para nosotros en Puerto Rico diciembre es un mes especial porque diciembre es un mes de expectativas y de encuentros. Es mes de expectativa porque esperamos fiestas, esperamos regalos, días de descanso, entre muchas otras cosas. Pero también es tiempo de encuentros porque durante estas fiestas tenemos la oportunidad de compartir con personas que no vemos a menudo. Y eso trae gozo a nuestro corazón. Y saber que tenemos familiares que pronto van a llegar, que están estudiando o trabajando en los Estados Unidos, nos llena de alegría. Es verdaderamente un tiempo de fiesta. Y déjeme afirmar, permítanme afirmar, que los seres humanos necesitamos expectativas para vivir. Necesitamos tener algo que esperar necesitamos saber que el futuro va a traer algo distinto necesitamos saber que el mañana va a ser distinto al día de hoy necesitamos esperanza para vivir y si necesitamos esperanza en tiempos ordinarios en los tiempos de crisis es cuando más necesitamos esperanza en los tiempos de crisis necesitamos la esperanza más que el aliento más que el alimento y más que el vestido en los tiempos de crisis los tiempos de crisis nos agotan emocionalmente drenan nuestras fuerzas físicas mentales y espirituales cuando usted está en crisis usted duda de todo de todo duda de Dios duda de la iglesia duda de su familia duda de su pareja y duda hasta de sus propias fuerzas para poder sobrevivir en tiempos de crisis pensamos que nunca vamos a poder salir del hueco donde hemos caído la tercera parte del libro de Isaías donde se encuentra el texto que leímos hoy describe tiempos de crisis la tercera parte del libro de Isaías se encuentra del capítulo 56 al 66 y se cree que esa parte del libro de Isaías fue escrita en un momento particular de la historia de Israel cuando los judíos habían regresado de Babilonia a Jerusalén a Judea a la tierra santa y eso que debía traer alegría al corazón trajo tristeza porque ellos encontraron su tierra desolada su gobierno en manos de extranjeros y Jerusalén la capital destruida por un lado regresar a casa había sido una bendición pero por otro lado regresar a casa era un gran desafío y los tiempos de crisis presentan siempre un doble desafío por un lado ¿cómo vamos a sobrevivir la crisis? ese es el primer desafío pero por otro lado ¿cómo vamos a reconstruir lo destruido durante la crisis? 
La destrucción dura un minuto. La destrucción dura poco tiempo. La reconstrucción dura mucho tiempo. Si sobrevivir es difícil, reconstruir es más difícil todavía. Un fuego dura unos minutos. Una operación dura unas horas. Un huracán pasa en un día. Pero restaurar lo quemado, recuperarnos de la operación, reconstruir nuestras casas, eso no se hace en un ratito. Toma semanas, toma meses, toma años. Y debe quedar claro que para enfrentar ese proceso de sobrevivencia y reconstrucción, necesitamos esperanza ese es el combustible que mueve el corazón del ser humano la esperanza el saber que vamos a poder reconstruir porque si estamos convencidos que no podemos no vamos a terminar el proceso y es por eso que la Biblia es por eso que la palabra de Dios es tan importante para nuestros corazones porque allí encontramos esperanza cuando usted va al capítulo 61 del libro de Isaías y lee los versículos del 1 al 3 encuentra que Dios llamó al profeta y le dice que se presente como portavoz de la esperanza anuncie un mensaje de liberación para todo el pueblo y el texto es bien hermoso yo se lo voy a leer en la reina valera contemporánea pero no importa la versión que usted utilice el texto conmueve el corazón la palabra de dios dice el espíritu de dios el señor está sobre mí sí el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sion, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se le llamará robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. El profeta comienza con una afirmación audaz el Espíritu del Señor está sobre mí en el Antiguo Testamento no se conocía el bautismo en el Espíritu Santo como lo conocemos en la dispensación cristiana sino que el Espíritu Santo venía sobre los creyentes en momentos claves los capacitaba les daba ánimo, fuerza, energía y después que llevaban a cabo su tarea el Espíritu se iba 
en este momento el profeta está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí me ha cubierto como un manto y me está capacitando capacitando para hacer y decir cosas extraordinarias afirma que en ese momento de crisis el Santo Espíritu de Dios le está capacitando para dirigir al pueblo para darle esperanza para ayudarles a sobrevivir la crisis y para decirles que Dios desea que reconstruyan todo, todo, todo lo que una vez estuvo perdido. Esto se reitera en la próxima frase. Sí, el Señor me ha ungido. Y ungir quiere decir echar aceite perfumado por la cabeza de alguien. Y eso se hacía con los líderes. Era una señal de liderazgo. Al líder se le derramaba aceite perfumado sobre la cabeza. Ya fuera un líder político o religioso, un líder cívico, pero en particular se ungían a los reyes y a los sumos sacerdotes. En este caso, el profeta reclama haber sido ungido. El profeta reclama que Dios lo ha llamado a una posición de liderazgo. ¿Y en qué constituye esa tarea? Él dice, Dios me ha llamado para ser un líder en la proclamación de la buena noticia. Buenas noticias. Buenas noticias. Y eso conecta el mensaje de Isaías con el mensaje de Jesús. Porque Jesús en Marcos 1.15 llegó y le dijo a la gente que creyeran en el Evangelio, que quiere decir la buena noticia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Biblia tiene una buena noticia para nosotros. Y esa buena noticia es que Dios está presto, está dispuesto, está ansioso, está deseoso de salvar a toda la humanidad. La tarea de predicar las buenas noticias tiene muchas vertientes, vertientes que no podemos explorar a profundidad. Voy a mencionar algunas para entonces concentrarme en una nada más. La buena noticia, la predicación de la buena noticia, incluye proclamar buenas noticias a los afligidos. Incluye vendar, sanar, curar a los que tienen el corazón roto. Incluye anunciar libertad al que estaba cautivo. Liberación al que estaba prisionero. Incluye anunciar que ha llegado un año donde Dios va a tener buenos deseos y buena voluntad para con nosotros pero también ese año de la buena voluntad de Dios para el justo es el año del juicio para el injusto y aquel que ha estado matando y destruyendo tendrá que darle cara 
a su Dios pero yo quiero, yo quiero concentrarme ahora en la quinta vertiente consolar a todos los que están tristes consolar al que está triste alegrar al afligido y para comprender esto es importante que nosotros entendamos que en el antiguo Israel cuando una persona estaba triste lo demostraba había señales del luto se hacían ropas con tela de saco que rasgaran su piel y mostraran externamente cómo se sentían por dentro tomaban cenizas cenizas el símbolo de lo destruido y se la echaban por la cabeza y gritaban ¡ay! en hebreo ¡jeja! una palabra que nada más escucharla evoca dolor y mientras aquellos que están enlutados vestidos de tela de silicio y de saco con ceniza sobre la cabeza están diciendo ¡oyes! El profeta entiende que Dios le dice, dile al enlutado que llegó el momento de la alegría. Dios quiere cambiar esa situación. Al que veas triste, le pones una diadema, una corona, el símbolo de la persona que ha vencido en su cien. Esas cenizas, cámbiala por un símbolo de victoria. Le dice que en lugar del mal olor de la ceniza, del olor a lo quemado, le dé perfume de gozo. Perfume de gozo. Perfume de gozo que limpie la tristeza que les embarga en vez de que estén vestidos de tela de saco que coloque sobre ellos un manto de alegría y que ese manto de alegría consuele al espíritu angustiado encuentran esta palabra hermosa hermanos y hermanas que Dios quiere para nosotros gozo ¿lo puedes repetir conmigo? ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? gozo ¿qué es lo que Dios quiere para usted? gozo ¿qué es lo que Dios quiere darle en esta hora a usted? gozo gozo en lugar de ceniza eso es lo que Dios tiene para usted en Cristo Jesús regalo que Dios tiene para usted en esta época de Adviento en esta época que nos estamos preparando para la Navidad es que Dios va a tomar toda su tristeza y la va a drenar y la va a limpiar y le va a llenar de perfume de gozo gozo el lugar 
lugar de cenizas. Ese es el regalo que Dios tiene para ti hoy. Recíbelo en el nombre de Jesús.